0: Henk Cornelissen groeide op als Amsterdams straatschoffie in de pijp in Amsterdam. Hij verloor zijn wilde haren na de provo-tijd en schopte het uiteindelijk tot glamourboy bij de gastschoonmaakbedrijven. Hij schreef er een boek over, getiteld Glamour and Intriges. Het eerste exemplaar is op 2 september uitgereikt aan Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Clean Totaal. Podcast. Podcast. Dames en heren, dit is een nieuwe editie van de Clean Totaal podcast. En vandaag hebben we het niet over de dagelijkse ontwikkelingen. Nee, vandaag blikken we vooral terug. Terug op de schoonmaak aan de hand van het zojuist verschenen boek van Henk Cornelissen. Gewaardeerd in schoonmaakland door hetgeen hij bereikt heeft. En door mij enorm gewaardeerd door zijn bijdragers in het vakblad Clean Totaal. Nou Henk, daar zitten we dan in Den Haag.
1: Ja, prachtig. Prachtig.
0: Ja, Prachtige locatie in de Malitoren waar VNO-NCW huisvest. Vanaf hier kunnen we Scheveningen zien liggen. Zien we de schepen zelfs um, ja, in de zee liggen voor Anker. Ja, jij hebt het boek voor de eerste keer gezien. Dat, is, dat lijkt me ook een heel apart gevoel. Ik bedoel, je hebt het geschreven. Uh, het is dadelijk in druk gegaan. En uh, ja, Jacco had het boek eerder vast dan jij. Ja, dat was heel
1: bijzonder. Ik, uh, en ik heb er net stiekem ook even door, uh, doorheen gebladerd. Uh, ik moet zeggen, het, uh, het formaat uh, viel me alleszins mee. Vond ik, vo, ik voel me mooi. Ik vond uh, het lettertype mooi. Duidelijk, uh, duidelijk leesbaar. Uh, ja, ook de, de, de cover. Uh, ik, ik was er uh, toch wel een beetje trots op, eerlijk gezegd. Ja, toch wel, hè? Ja, toch wel een stiekem. <laughs> ja. Hoeveel werk heeft erin gezeten? Ja, ik ben hier ben je toch al een uh, paar maanden mee bezig, uh, omdat het de kunst is ook om verhalen weg te laten. Ja, ik heb het geschreven dat het, dat het goed leesbaar is... voor een grotere doelgroep. Uh, zowel voor opdrachtgevers, maar ook voor de schoonmakers zelf... moet het interessant zijn. Uh, en dan moet je het toch op een dusdanige manier schrijven. Die ik denk, ja, dit is echt interessant. Ook voor mensen buiten de brand. Dus het moet ook niet te technisch worden. Niet, te, niet echt op, op, op schoonmaakhandelingen gericht, zal ik maar zeggen. Maar echt de verhalen die eromheen gaan. En daar ben je dan uh, toch wel een tijdje mee zoekt... om dat uh, goed voor elkaar te krijgen.
0: Ja, zonder uh, uiteindelijk de naam en rugnummers te noemen... Uh, kunnen we zeggen dat je een aardig respectabele leeftijd heb bereikt. Uh, terug naar de eerste jaren van de schoonmaak. Wilde Haren, werkzaam op, op, uh, ja, op de administratie volgens mij. Hè. Ja. Hoe uh, ben je erin verzeld geraakt in het vakgebied?
1: Heel ouderwets nog, door een advertentie in, in, de, in een landelijk dagblad. En die uh, vroeg een medewerker uh, voor de administratie bij een schoonbedrijf. En ik moest, vroeg me wel af: een schoonbedrijf. Doen niet wel een administratie eigenlijk? Uh, ik ben er toch op gesprek gegaan... Uh, en het beviel me zo uh, dusdanig. Ik, nou, ik, ik stap je eens in. Het is totaal iets anders wat ik had, me had voorgenomen. Wat ik ook verwacht. Maar uh, toch de stap
0: gewaagd. Ja, en dat ging ook uh, ja, een beetje met hobbel. Zo uh, wordt ook in het boek wel duidelijk. En een van de hoofdstukken geeft volgens mij aan dat je ja toch wel een, een, een schop onder het achterwerk nodig had... om het dingetjes wat goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja, zeker. Ik, uh, dat, dat was de link die je maakte in de intro aan mijn profotijd. Ik was een klein beetje uh, eigenzinnig. Uh, ik zag de maatschappij nog net iets anders dan de, de doorstijde Ehm... Uh, dus ik heb wel even, op enig moment heb ik wel dat roer moeten omgooien... van een keuze moeten maken, wat wil ik nu eigenlijk? En daar werd ik ook feitelijk wel geholpen door mijn oude directeur de gast destijds. Dus ja, daar ben ik hem nog wel iets dankbaar voor.
0: Ja, wat is er dan geweest, die, 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 die knop die om moest? Um, waar kwam dat door?
1: Ik moest serieuzer worden. Ik, uh, ik, was toch, uh, ik probeerde de wereld te hervormen. Uh, ja. ja, onder andere via de maathuisbezetting, wel bekend in die tijd. of op het lievertje uh, een beetje... Uh, aandacht vragen voor maatschappelijke problemen. Ja, ja. Uh, maar ja, de, de, de werkelijkheid was toch iets anders op een gegeven moment. En daar, uh, ja, daar moet je op een gegeven moment uh, de knop voor om kunnen zetten. Dat is gelukt.
0: Ja, dat is gelukt. Uh, de, de, de eerste jaren in de, in de carrière uh, hebben denk ik bijgedragen... aan hetgeen wat uiteindelijk uh, gevormd is. Wat zijn ja, de belangrijkste lessen die iedere starter... of, of dan wel young professional mee zou willen geven... voor een succesvolle carrière?
1: Ik denk uh, geloven in wat je doet... Dus intrinsiek die waarde bepalen. Wat, 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 wat wil ik nu? En, uh, je niet uit het veld laten snijden. Je krijgt veel... Uh, mensen denken vaak in onmogelijkheden. En ik heb geleerd uh, altijd in mogelijkheden te denken. Dat heeft mij um, de studie Westerse Filosofie erg bij geholpen, moet ik zeggen. Uh, want die, die is ook oplossingsgericht. Uh, en dat geef ik jonge professionals wel mee. Probeer te kijken. Even iets verder dan je uh, eigen horizon in principe. Maar vertrouw op jezelf. En uh, durf ook op jezelf te vertrouwen.
0: Nou, zien we toch in de schoonmaak. Uh, ja, dat is nog steeds wel aardig als ik het zo mag bestempelen. Een bastion van uh, wat oudere heren over het algemeen. Hoe kunnen we zorgen dat die schoonmaakmarkt nou zo interessant wordt? Uh, moeten we inderdaad gewoon veel meer in uh, dagbladen gaan adverteren, net zoals vroeger?
1: Nee, dat zal niet meer, uh, dat zal niet meer haalbaar zijn. Ja, overigens bestrijd ik het. Ik, ik zie uh, veel jonge managers intreden in de, in de schoonmaak. Maar ik, Wat je dan af en toe nog wat mist, is de een goede balans tussen wat zij verwachten... en wat het nou feitelijk inhoudt. Uh, dus daar zou ik de opleidingsinstituut... toch iets meer uh, op willen duiden. Van probeer, probeer wat... heel close bij de realiteit te blijven. Mensen komen vaak met enorme verwachtingen... In die schoonmaak binnen. En mede ook door alle publiciteit... om de schoonmaak, uh, door de stakingen. Uh, Ga maar door, ook nu met corona. Uh, raken mensen geïnteresseerd... in die balans, maar ze moeten wel weten... wat, wat betekent het nou concreet... wat betekent het nu voor mijn functie... En uh, daar komt meer bij kijken dan menigeen uh, zich van tevoren realiseert. Um, en dan wordt het een beetje geïdealiseerd, uh, Maar dat is ook keihard werk. Hè? Maar met heel veel voldoening als je het goed doet.
0: Ja, ja ik, denk, ik, denk, ik denk dat daar zeker wel, zeker wel de crux ligt. Uh, het is vooral een stukje verwachtingsmanagement. Uh, van buiten ziet de branche er heel anders uit dan dat die daadwerkelijk is. Precies. Je hey, boek Glamour en het daarin wordt op een uh, ja, in mijn werkelijk fantastische, anekdotische wijze gesproken over van alles dat uh, jij in je carrière hebt meegemaakt. Uh, bijvoorbeeld het, het hoofdstuk dat volgens mij zelfs heet Overval, toen jullie dus geld van de bank ophaalden voor de wekelijkse uitbetaling in contanten. Nou ben ik niet uh, de allerjongste meer, maar ik kan me dat zelfs niet meer voorstellen. Uh, ja, Hoe ging dat toen? Elke week gewoon naar de bank toe? Ja, iedere week. Het was uh,
1: van tevoren je de loonrunnen uh, op, op ouderwetse boekhoudmachines ging dat nog. Uh, daar kwam je op een gegeven moment dan, uh, na alles ingeklopt hebben een totaal uitrollen. Dat werd weer gespecificeerd in coupures en munten. Want er gingen ook nog muntjes in, in, in tot, zekere, tot een zekere periode. Um, dan moest je wekelijks naar de bank met je koffertje daar dat cashbedrag ophalen. Je ging dan in een afgesloten ruimte met drie, drie of vier mensen van de loonadministratie alle loonzakjes vullen. En dat moest uiteindelijk kloppen. Dan kwam uiteindelijk gulden tekort. Dan moest je al die zakjes weer controleren. Dan, er gulden over. dan kwam er gulden tekort. Dus dat waren die zakjes niet goed gevuld.
0: Maar vrij intensief, foutgevoelig dus. En één keer uh, ging het dus uh, uh, ja, vrij erg mis toen jullie overvallen zijn. Uh, ja, voor de deur van het schoonhoopbedrijf. Dat voor de deur.
1: Ja, een motor met uh, twee geholden mensen. Die, waarvan er één uh, pistool op mijn hoofd zette. en de andere vanuit de motor aan het pistool op mijn buik richten. Uh, ik kon toen, maar dat, ik ga niet te veel verraden uit het boek uiteraard... maar ik kon toen wel wegspringen en achter een auto gaan liggen. en uh, nou, Lees verder maar hoe dat is afgelopen.
0: Ach, kwam dat vaak voor? Want het was een van de eerste keren dat ik, dat ik er zo uh, mee in aanraking kon... toen ik het hoofdstuk zelf las.
1: Het is mij twee keer gebeurd. Ja. Eén keer uh, is het voorkomen op, op de nauwe nood. Uh, en één keer is concreet, uh, heeft het dan concreet plaatsgevonden. Ja.
0: Werd er stilgestaan bij het risico? Nee. Nooit. Nooit. Het was gewoon oh, uh, goed, ja, goed. the way we did things. Dat was het eigenlijk. Hè? Ja. Het, het ging zo, dus iedereen deed het zo.
1: Ja. Heel bijzonder en het, 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 het grappige was ook nou, na de eerste keer, want we, uh, je leerde er wel van, laat ik het uh, anders uitdrukken. Want, uh, we gingen ook vaak ook met dezelfde auto, dus uh, da daarna wisselden we per week uh, van auto's uh, en die huurden we dan bij een uh, maatschappij uh, die buiten op een parkeerterrein de auto neerzette met de sleutel op de rechte voorband. Dan wist je ook uh, welke auto je wist het merk, maar daar kon je dan de auto mee, uh, mee
0: ophalen. Wat mij dan wel weer opvallend vindt... Uh, het was toch best een uitdaging om dit boek te schrijven... maar het is niet het eerste boek van jouw hand. Want uh, je bent verwoordelijk geweest voor de, 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 de ja, initiatie, oprichting van de Dagschool voor Schoonmakers. Uh, het hebben een aantal cursusboeken geschreven. Uh, maar die Dagschool is nooit echt een succes geworden, toch? Nou, De
1: Dagschool op zich is wel een succes geworden. Dat is een breed misverstand, denk ik. Uh, het is alleen uh, op een gegeven moment... Is de, zijn er andere instanties mee aan, aan de haal gegaan... Uh, en die hebben dat verder niet doorontwikkeld. Maar de eerste cursussen, ik zie dat nog voor me, waren uiterst succesvol. En je je wil niet half weten hoe, hoe blije mensen ik gezien heb die voor het eerst van hun leven echt een diploma halen. Kinderen die erbij waren om dat te vieren. Vrouwen die erbij waren. Dat was buitengewoon uh, fascinerend en uh, mooi om mee te maken. Maar ja, op een gegeven moment, ik had natuurlijk ook een bedrijf, dus ik, ik kon dat wel optuigen. Maar ik moest dat wel overdragen aan gemeentelijke instellingen. En die hebben het uh, na verloop van tijd toch wat, uh, wat minder serieus opgepakt. Laat ik het daar maar op houden.
0: Ja, ontzettend zonde. Maar hoe, 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 uh, hoe ontstaat dat? Laten we, laten we beginnen bij het begin. Dagschool voor schoonmakers. Uh, vanuit welk initiatief, vanuit, vanuit welk idee is dat uiteindelijk tot stand gekomen?
1: Twee lijden. Enerzijds was er kant was toen een, een chronisch tekort aan vakbekwame schoonmakers. Uh, ook in de fulltime sector. Uh, andere kant had je wel de opleiding... SVS natuurlijk in de, in de schoonmaak... ook een goede opleiding... maar die was alleen bedoeld... voor mensen die al in de schoonmaak werkzaam zijn. Dat bracht mij op het idee... Ik, als je keek naar de centra vakopleiding voor volwassenen... dan had je bijvoorbeeld een, een klas timmerman... een klas loodgieter, eh, schilder... Ga zo bedoelen, maar geen klas schoonmaker. Nou, daar, dat is de oorsprong. Daar, uh, uit die gedachte zijn we toen uh, met het ministerie gaan praten. Die vonden het een prima idee. We hebben die school, uh, de, de, de klas schoonmaken ingericht. Moesten mensen echt zes weken lang iedere dag naar school. Van s morgens half acht tot, tot, tot z'n middags vier uur. Als ze naar de dokter wilden of tantes, moesten ze naar tevoren plannen. Net als in het bedrijfsleven was. Want aan de ene kant leerden ze heel veel over het vak schoonmaken. Aan de andere kant leerden ze ook weer hun sociale vaardigheden... Wat, wat, wat heb ik nodig om in een bedrijf te kunnen werken? Nou, als mensen dat zes weken dat goed gedaan hadden... ze hadden ook een goed rapport voor... En ze hadden weinig verzuim... En ze hadden de, 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 zeg maar alle uh, vaktechnische dingen onder de knie... dan konden ze een examen doen. Als ze een examen uh, met goed gevolg uh, aflegden... Uh, hadden we met een aantal schoonbedrijven gesproken... dan krijgen ze ook een baangarantie. En dat werd dan uh, zwaar ook in de instantie gesubsidieerd... door de overheid... Dus eigenlijk was het eigenlijk voor Columbus. En op die manier kwamen er heel veel mensen die kans aan hem waren... opeens weer, uh, die zagen weer eens perspectief in een fulltime baan in de schoonmaak.
0: Ja, om dat op te zetten heb jij dus zelf de cursusboeken ontwikkeld. Uh, ik kan me zo voorstellen dat betekent dagen en nachten thuis um, misschien wel met de hand... Ik weet niet welke tijd het was. Het was nog met de ja, maar de
1: slitten waren een meter dik. Uh, en dat was inderdaad omdat ik natuurlijk ook mijn bedrijf had inmiddels. Het uh, was het nachten doorwerken. Zo erg dat ik soms uh, smordig slapend boven mijn bloknoten werd aangetrokken.
0: Oh,
1: oh, oh. Maar ik deed met liefde... En, uh, ik heb daar ook geen, uh, zelf geen vergoeding voor gevraagd. Er kwamen er al vergoedingen van. Maar die heb ik geschonken aan allerlei goede doelen. Want uh, ik verdiende mijn geld met mijn bedrijf. En ik vond niet dat ik over de rug van mensen die kans aan waren, nog een keer moest verdienen. Dat uh, had ik niet zo'n prettig gevoel bij.
0: Ja, nou, dan was het ij van Columbus. Uiteindelijk is de dagschool uh, door de instanties, zou je kunnen zeggen, een dood gestorven. Hoe zit het met die andere dagscholen? Hebben die wel voortgang gevonden? Of zijn die uiteindelijk ook? Uh, ja, die hebben we voorgehad,
1: maar die is op een gegeven moment ook uh, blootgedoet.
0: Doodgebloed, sorry. Doodgebloed, ja. ja. Uh, wat ik leuk vind in het boek... het, het biedt zowel een kijkje als uh, op de samenleving Nederland... door de jaren heen, als op het schoonmaakvak... maar ook de persoonlijke carrière. Uh, zo worden er verschillende trippers naar het buitenland gemaakt. Ben je genoemd als uh, Mr. Kandem Fantastisch verhaal, lees dat hoofdstuk vooral. Uh, maar je bent ook een Koewijk... Koeweit geweest. Mijn uh, hoofdstuk 30. Uh, en dat verhaal, ja, daar gaan we in nekharen van overheen staan. Um, en dan wil ik je toch vragen om dat verhaal... Uh, hier vooral met ons te delen. Omdat uh, ja, wat daar gebeurd is... Dat, dat, ja, dat tart eigenlijk alle uh, verwachtingen.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Uh, we waren uitgenodigd door een uh, bedrijf... Uit, uit Koeweit. om... te komen praten over de schoonmaak van een aantal ziekenhuizen. Uh, het bestaande bedrijf... Uh, was een Engels bedrijf. Ik meen dat het Amerikaans of Engels. Pritchard... Uh, die voldeed niet meer aan de, aan de voorwaarden die, die de opdrachtgever graag wilde. En dat had met name te maken met het feit dat... Uh, kijk, in Koffer zijn er een aantal dingen. Je, moet, je bent verantwoordelijk dat je mensen salaris betaalt. De hoogte was niet bepaald. Je moest zorgen dat ze huisvesting hadden. En je moest zorgen dat ze te eten hadden. Nou, vooraf wel onderzocht. Is het een betrouwbaar bedrijf? Wat vindt onze ministerie ervan? Uh, nou, die, vonden het allemaal een, een go. die gaven allemaal een go. Dus wij naar... Uh, ik ben samen met mijn collega Ton Averkotten. Uh, zijn we naar Koeweit gevlogen. Uh, ons vliegtuig had een enorme vertraging. Dus aangekomen in Koeweit uh, stonden we daar te wachten op iemand die ons zou komen halen. Maar die stond er niet. Uh, toen waren we gelukkig al wel een mobiele telefoon in die tijd. Dus gebeld met ons uh, met contactpersoon. En die had begrepen dat de chauffeur was weggereden... omdat hij dacht dat we niet gearriveerd was, waren. Um, uiteindelijk is er, is er weer een andere contactpersoon gekomen... met een mooie auto, wij erin. En uh, doodmoe, want uh, ik weet niet hoeveel uur gevlogen... En, en niet geslapen. Tuurlijk. En die zei, uh, uh, bij de grens, hier probleem met een probleem. Uh, met de, de knop, dan stimpelde jullie visa niet, maar dat los ik wel op. Gaan jullie me vast het hotel, dan los ik dit op. Geef je paspoort dan maar en dan uh, komt dat goed. Nou, normaal zou ik nooit mijn paspoort afgeven... maar ik was zo moe en ik denk nou, het is goed. Um, lang maar kort houden. We hebben een paar ziekenhuizen bezocht. En ook een paar van, uh, van de gebouwen waar de mensen moesten slapen en uh, eten en drinken. Um, in de ziekenhuizen hadden, bleek dat we een vergunning nodig hadden van het ministerie van Volksgezondheid. Die hadden we niet. Dus de enige uitzondering was als wij artsen waren... Wij kregen ter plekke een witte uh, doktersjas aan met een stethoscoop op ons nek en weet ik van alle dingen onder zak. Met een tolk erbij en hij werd ons gevraagd uh, gewoon op schoonmaak te letten. En af en toe wat vragen te stellen, want het liep een arts mee. En de tolk was wel een medicus en die zou dat dan wel weer uh, op zijn manier vertalen. Ja, 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 ja. Dus wij letten meer op stoprichels uh, uh, en, en de, de kwaliteit van de schoonmaak. En als we een vraag kregen die we niet verstonden, dan was de tolk die, 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 die riep me wat. Dan gaf de tolk
0: een medisch antwoord, ja.
1: En wij kijken naar heel andere dingen. Maar er werd dus een verband van de wonden afgerukt om ons te laten zien. Waar wij dan heel ernstig naar keken. Maar totaal niet wisten wat dat aan de hand was. Nee. En dat werd allemaal voor ons gedaan. Nou, al met al gaf ons dat toch niet het meest prettige gevoel. Dus uh, op onze hotelkamer terug, na twee, uh, of twee dagen lang bezichtingen, zeiden we tegen elkaar, nou, dat moeten wij eigenlijk niet willen in Nederland. Maar toen begon het probleem pas echt... Want de opdrachtgever uh, wilde onze paspoort niet teruggeven. Die zei, ja, ik heb jullie hier naartoe laten komen. En ik verwacht dat jullie uh, met mij een contract gaan sluiten. Ik zei, nou, dat gaat hem niet worden. Bovendien ja. zijn we niet in staat. Want dan moeten we onze raad van commissarissen een goedkeuring geven. Een raad van commissarissen die we überhaupt niet hadden. Maar goed, je moet wat bedenken. Uh, wat het gered heeft, is dat we in die nacht een blauwdruk moesten schrijven... hoe zou wij de organisatie zouden zien... en hoe we dat zouden gaan inrichten. Dat hebben we gedaan. En op grond daarvan hebben ze ons gelukkig het paspoort teruggegeven... en ons weer terug naar het vliegtuig gebracht. Uh, en daarna hebben ze ons nog een paar weken lang... in Nederland gestalkt via alle instanties. Want uh, ze vonden dat we terug moesten komen... om het toch af te maken. Maar uh, dat hebben we uiteraard niet uh, gedaan. Want ik vind dat niet passen... bij uh, de wijze waarop je met je mensen... en uh, met zaken doen moeten.
0: Weten u inmiddels hoe het nu aan toe gaat... Adot? Weten we inmiddels hoe het er nu aan toe gaat? Nee, dat zal niet, niet heel veel veranderd zijn, ben ik bang. Ja. Als ik de verhalen krijg van de stadia in Qatar... dan, dan, dan spreekt dat wel ja. uh, voor ja. zich, ben ik bang. Um, Henk, even een zijsprong. Je bent um, jarenlang actief in de schoonmaak. Daarna ook gaan, gaan schrijven voor verschillende vakmedia. Eerst voor uh, service management, tegenwoordig voor uh, Clean Totaal. Um, het hoogtepunt van al die jaren aan uh, ja, redacteurschap binnen de sector... was dat uh, misschien wel de undercover operatie in de treinschoonmaak bij Hago?
1: Het was een heel interessante. Uh, eigenlijk als ik een keuze moest maken, vond ik ook de, de, de periode tijdens de CAO-onderhandelingen altijd wel erg interessant. Omdat je dan tussen partijen in zat. Ik, ik had wat contacten met de werkgevers- en werknemersorganisatie. Je kon daar een klein beetje in, in, uh, in sturen. Nou, sturen is een groot woord, maar uh, ze gaven in ieder geval de vertrouwen dat, uh, dat ze bepaalde dingen in, uh, een beetje wilden delen. Was het dan, was het
0: dan een CAO-onderhandeling die altijd is bijgebleven? Een Bepaald uh, jaar of een bepaalde periode?
1: Ja, de, de, de meest recente waar de stakingen plaatsvonden, waar met name het VVV natuurlijk op een andere manier de, de discussie aanging. Ja. Uh, waar we toen Meijer nog hadden als uh, tegenstrever. Sympathieke man buiten de onderhandelingen, maar erin haarscherp. En die wist he, feilloos uh, social media te gebruiken. Die was ook feilloos, uh, probeerde die althans uh, mij te gebruiken om. Uh, de werkgevers onder druk te houden. Maar dat, uh, en als je dat er niet, uh, niet uh, aan tegemoet kwam, dan werd hij altijd een beetje narig. Ja, 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 ja. Maar goed, dat kon je over de hebben als je hem vertelde. Dus, uh, ja, en die, die, die curve operatie vond ik buitengewoon boeiend om te doen. Omdat je uh, een goede inkijk kreeg. Hoe, wat komt er echt kijken bij die treinschoonmaak? En ik moet zeggen, ik een uh, petje af voor die mensen die, die dat uh, dagelijks doen... Uh, alleen het gebrek aan mijn uh, ervaring. Ik mag hem wel overschrijven. Maar ik kan een schoonmaker zelf doe ik niet zo goed kennelijk. Uh, viel ik al snel door de mand bij ja. mijn geachte collega
0: Schoonmakers. Ja, dit is een fantastisch verhaal voor, voor de mensen die het niet weten. Het is uh, denkperiode 2012, 2014. Ja. Uh, om en bij die tijd uh, dat Henk under undercover ging bij uh, Hago Rail Services. Omdat er nogal in de verschillende media, ook landelijk, het een en ander gezegd werd over de kwaliteit en uh, de druk werkdruk van de treinschoonmakers uh, in Nederland. Dus uh, samen met Hago Reelservices Services en uh, toenmalig um, uh, eigenaar van Cliententaal Koos van der Ley besloten dat uh, Henk Cornelissen daar daarin uh, mee mocht draaien als extra lid. Dus een spoedcursus: veiligheid en schoonmaak gehad, denk ik. Ja, op de rails. Veiligheid op de rails. Je moest uh, aan allerlei
1: criteria voldoen. Je moest allemaal reglementen doorlezen. We ook, er liggen helemaal lesjes aan, schoeisel schoen, schoen aan, helm op, geloof ik. En als je buiten de trein stond. Ja. Uh, maar vooral die
0: cursus uh, moesten we eerst. Uh, Doorstaan. Ja, en nu ben je gelukkig niet als, uh, als vervangend lid, maar als extra lid op bij een, uh, bij een ja. ploeg bijgezet. En uh, ja, na hoeveel uur viel je door de mand? Na een uur. Na een uur. <laughs> <laughs> dus van een acht uurige werkdag na een uur viel Henk door de mand. Uh, uh, moest je eigenlijk met de binnen bloot. Joh, ik ben een journalist. Ja. Hoe werd erop gereageerd?
1: Heel uh, eerst wat aarzelend. Mm. Uh, en toen vroegen ze wat de insteek zou worden van het gesprek. Uh, ook van het interview. En uh, wat, ik, wat ik eigenlijk wilde gaan schrijven. Ja, toen kreeg ik meteen bijval. Van Lieve Lee ontstonden eigenlijk een hele mooie gesprekken. Ook hoe trots ze waren op hun vak. En dat allemaal wel meeviel met die werkdruk. Dat ze het ook moeten roepen voor de buren af en toe. En dat, het, het, was, het was echt hard Ik heb het acht uur wel volgemaakt over ons. Want ik ben wel gebleven tot de volgende morgen. Ik ben niet na het interview gelijk opgestapt. En dat vonden zij weer leuk. En ik heb hem geholpen. op uh, met... met uh, op mijn manier een beetje assisteren bij de school. <laughs> maar ik, ik voelde me meer een staande weg... dan ik echt uh, inbreng had. Dus ja, dat was... Uh, ik moet zeggen, was hard verwarmend. ja, in, in hetzelfde vaart... Uh, maar goed, anders ga ik te veel van het boek vertellen. Was ook het bezoek bij Nederland zelf al indrukwekkend. Ja,
0: ja, fantastische foto's. Staat ook uh, in het boek staat ook een foto met allerlei foto's. Waar je uh, volgens mij prachtig op plaats staat met uh, Klaas en Huntelaar. Ja. Een van de Nederlandse grootste spitsen, als ik dat toch wel zo mag zeggen. Ook al ben ik uh, is Ajax niet mijn clubie. En Vind ik het toch jammer dat hij nooit van mijn club gespeeld heeft. Uh, maar wat je zegt, die, die verhalen uit de trein, hartverwarmend. Uh, is, is dat wat die schoonmaak misschien wel zo mooi maakt, omdat het een. Mensenbranches, Voor mensen, met mensen, door mensen. Iedereen heeft een eigen verhaal. Bijna niemand kiest er bewust voor om in die schoonmaak te gaan. Uh, en, en dat je daardoor zoveel uh, ja, pareltjes van verhalen hebt in die sector.
1: Ja, dat, dat is voor mij de, de aantrekkelijkheid met de branche. Het gaat om de mensen achter het product. Uh, de, de warmte die je krijgt, de openhartigheid. Mensen zijn heel open. Als het tenminste ook open tegemoet treedt. Ja, het is geven en nemen, dat is het hele leven trouwens. En er wordt vaak wat anders beweerd. Van je moet Marokkanen niet bij Turken zetten en weet ik veel wat. Maar nou, het is allemaal onzin. Het zijn echt collega's en, en ze werken echt uh, met elkaar voor het einddoel. Dat is een goed product te leveren. En daar uh, pet je af.
0: Ja, je zou bijna zeggen, je hebt er respect voor. Uh, dat is waar het laatste hoofdstuk om draait, respect. Uh, respect voor het vakgebied, voor de branche. Uh, ja, je, gaf, je geeft aan vakbonden, werkgeversorganisaties. Uh, maar er is ook heel duidelijk respect voor die schoonmakers. Die duizenden boeners van Nederland. Ja. Uh, waarom uh, genieten zij zoveel respect volgens jou?
1: In het verleden kenmerkt de schoonmaak zich vooral... toen uh, uh, mensen erop te attenderen wat ze niet goed deden. In plaats van respect te tonen voor wat ze wel goed deden. Ik denk dat het de kern is. Uh, en daar dag in, dag uit. Ik, ik heb fabrieken gezien. Daar, daar liepen mensen de, de, de vloer schoon te maken. En je draait je om en de poeder die viel er op de grond. Denk ik, ik kan me ook voorstellen of die mensen ook een hard gelach is. Want je ziet ze trots. Kijk, het heb ik mooi schoongemaakt. Je draait je om en het, het ligt op, de volgende poeder ligt er op de grond. Dat moet je wel kunnen. En, en, ja, en zo kan ik talloze voorbeelden, voor, voorbeelden noemen. Ook in het boek komen een aantal voorbeelden aan... Waar, waar mensen eh, toch op een, op een bepaalde manier bejegend worden, die, die geen recht doet aan datgene zij presteren. Ja, ik, eh, ik ben trots op de uh, schoonmaak. Daarom zeg ik ook zo lang in.
0: Ja, en terecht. Uh, ik ben vooral benieuwd. Wat, zou, uh, wat is jouw toekomstvisie dan? Hoe gaan wij ervoor zorgen, uh, wat is jouw mening, hoe we uh, ervoor zorgen dat dat respect uh, alsmaar groter wordt en dat men uh, als gelijkwaardig wordt behandeld? Want we weten uit ervaring dat het gewoon nog steeds niet altijd zo is.
1: Nou, waar ik, waar ik zelf uh, veel, uh, veel goede gevoelens mee heb... is het feit dat schoonmakers steeds meer taken zullen gaan doen. En niet alleen dat schoonmakers ze zullen nog... een essentiëler onderdeel gaan vormen van een bedrijfsvoering. Ja. Dus daar... Uh, en daar... Um, daar heb ik goede hoop op. Dat dat ook bijdraagt aan het respect. Ons, eh, respect wordt nu getoond tijdens corona. Maar als corona afgelopen is, dan ben ik bang dat we weer terugvallen. Dan worden de helden... Ik heb het was een held mag geen slamiel worden in het leven. Ja. Uh, je ziet nu al de beweging ook van de regering. Hoe gaan we om met die bonus voor die schoonmakers? Is dat nou echt voor alle schoonmakers? Dan ja, ook weer... In oktober beweging... moet het bekend
0: gaan worden. Ik ja. kijk rijk uit naar jouw volgende artikel op Klintetaal. Want je zou zeggen, binnen nu en vier weken moet het duidelijkheid zijn.
1: Ja, maar als je dan al de, de, de voorbeschouwing ziet... en dat daar ook weer die gedraaid en gemanipuleerd mm -hmm. wordt... Vind ik, vind ik dat zo jammer. Ik denk, hou dat nu eens vast. Je, je ziet het ook naar, uh, naar de stakingen van een paar jaar geleden. Op het moment dat er gestaken met de treinen en, en perronnen zijn overvol. Iedereen had zijn mond vol van schoonmaak. is belangrijk, hou de economie draaiende. Een half jaar daarna uh, hoorde je er niemand meer over. En dan werd de schoonmaak weer gezien als uh, ja, een onderlaag van de maatschappij... Om, om, om het heel onherbiedig uit te drukken. Wat dat absoluut niet is... Dus ja, ik, ik geloof heilig in uh, de differentiatie, meer en meer taken... dat het ook bijdraagt tot een nog hoger, hoger respect. Nog hoger respect, hoop ik, dan uh, nu tonen voor, de, voor deze doelgroep.
0: Ja, en dan lijkt het me logisch dat ook de schoonmaakmarkt... dus veel meer integrated gaat worden.
1: Ik denk dat het een onomkombaar proces is... Met de, met de leegstand van allerlei kantoorgebouwen momenteel. Uh, ja, we, zien, je... we zitten er nu middenin.
0: Ja. Ik, ik vind dit heel fascinerend. Want zoals jij misschien weet werken wij uh, zoveel als mogelijk op kantoor. Want wij zitten in, in, in Dronten in een vrij ruim opgezette locatie. Dus dan kan dat ook. Uh, en je hoort, de, je hoort de verhalen dan uit de Randstad waar we nu dan zitten. Maar ik, ik zit die fascinerend te kijken dat hier eigenlijk ja, niemand is.
1: Als je s'avonds door de Zuidas rijdt... alle advocatenkantoren banken... De helft van de, van de verlichting brandt niet meer. Dat is, het lijken wel spooksteden aan het worden. Ja,
0: je zou het eigenlijk moeten filmen. Want misschien zie je dan dus die ene schoonmaker... dan gaat daar het lampje aan die verdieping... die al die kamertjes doorgaat. Ja. Toch te weinig respect, hè? Staat er te weinig bij stil... Niet genoeg, misschien is dat, niet, dat wel...
1: Laat ik het niet genoeg respect maar noemen. Laten we ook respecteren dat, dat er wel een, een beweging op gang ja. komt... of wat meer... Dus ik wil er niet te negatief afsluiten. Uh, maar er mag meer respect komen. Laat ik het daarop houden.
0: Eerste stappen zijn gezet. En ik ben ervan overtuigd dat dit een prachtige boek, Glamour en intriges daar uh, ja, aan zal bijdragen.
1: Ik hoop het van harte.
0: Henk, dankjewel voor het prachtige boek. Dankjewel, jullie ook.